0: Türk İşi Kovboylar Türk Sineması ve Yeşil Çam'da West <Gülüyor> Hazırlayan ve sunan Utku Uluer Merhaba değerli Açık Radyo dinleyicileri, ben Deniz Utkuğluer ve yepyeni bir Türk İşi Kovboylar radyo programında da sizlerle birlikteyim. Efendim biliyorsunuz evde kalıyoruz ve kayıtlarımızı evde yapmaya devam ediyoruz. Ee, geçtiğimiz programlarda da hem bazı Türk İşi Kovboy filmlerinden bahsetmiştim, hem de son iki programda ilk önce Tanto Çizgi romanının yaratıcısı Onur Çetin Yengiz'le, kendisi Bursa'daydı, onunla bir söyleşi yapma fırsatı yakaladık internet üzerinden. Daha sonra da bu sefer de Balıkesir'de Haluk Sözeri ile birlikte bir söyleşi yaptık. Onun da muazzam bir Playmobil, Cowboy temalı bir Playmobil koleksiyonu vardı. Ayrıca da Cowboy temalı FAS kasetleri üzerine konuşmuştuk. Bu geçtiğimiz iki programda da bu iki değerli dostumla da çok güzel söyleşiler yaptık. Ancak ben yine birkaç program öncesinde başladığım Türkçü içi Cowboy filmlerinin üzerinden detaylıca açıklamalar yapmaya bu programda devam edeceğim. Ve bu sefer bu programda el alacağımız film Kader Bağı filmi. 1967 yılında çekilmiş olan, Erler film tarafından çekilmiş olan Kader Bağı filmi. Şimdi elimdeki listede 1962 yılındaki 5 hikayede ve bu hikayelerden bir tanesinde olan Cowboy hikayesiyle birlikte başlamıştık. 1962 yılındaki 5 hikayedeki bu hikayemiz, Cowboy filmi hikayemizden sonra ilk uzun metrajlı filmimiz olarak... 1963 yılında başlanan, çekimlerine başlanan intikam arısını ben listede ikinci sıraya koymuştum. Şimdi filmin gösterilmesi tabii ki 1967-68 o civarlarda oluyor. Ancak filmin ilk çekilmeye başladığı yıldan e, ele almıştım. Çünkü çok değişik bir hikayesi vardı. E, bundan 3 e, program önce konuşmuştuk. Detaylıca intikam hırsı çok e, çekimi için çok uzun bir hikayesi olan bir film olduğu için onu ikinci sıraya yerleştirmemize rağmen e, tabi etkisi bugün de sayacağım bu haftadan itibaren e, saymaya başlayan filmler kadar değildi. tabii bu ilk iki filmde Ahmet Sert'in ismi geçmişti fakat 1967 yılına geldiğimizde tabi biraz e, durum değişiyor. 1967 yılına geldiğimizde Türk sineması içinde gerçekten de bir kovboy filmi furyasının başladığından bahsedebiliriz. Şimdi e, Ahmet Sert'ten bize aktarılan Alican Sekmeçin söyleşisinde bize aktarılanlarda Ahmet Sert'in 1967 yılından sonra milli filmde yeniden kurgulandıktan sonra filmi gösterebildiği yazılmıştı. O zaman demek ki 1967 yılı ile birlikte e, Türkiye'de kovboy filmlerini göstermenin daha kolaylaştığını söylememiz yanlış olmaz diye düşünüyorum. E zaten yine 1967 yılına baktığımızda 4 tane kovboy film var ve sanırım bugün de bu filmlerin ismini saydığım zaman en azından bir iki tanesini sizler duymuşsunuz diye düşünüyorum. Şimdi bunlardan ilki, ilk bugün programda da üzerine konuşacağımız Kaderbağ filmi, Eller filmden. Daha sonra Cüneyt hakkında Ringo Kitt filmi var. Bu epey afişe aslında Türk İşi kovboylarla ilgili gazet haberlerinde kullanılmıştır. Django Ölüm Suvarisi filmi var. Ve çifte tabancalı damat filmi var. Münir Eskullu. Tabi birazcık daha komedi filmi o. İşte bu filmler 1967 yılında çekilmişler. 4 tane film var. E bir de bir furyanın artık o zaman yani Türk işi kovboy film furyasının başlangıcı olarak 1967'yi alıyoruz. Üretimde 1974 yılındaki Atını Seven Kovboy, Sadri Alışıklı Atını Seven Kovboy filmiyle sonlanacak. Yani kısacası 3 aşağı 5 yukarı bu kovboyun 6-7 yıl sürdüğünü söylemek yanlış olmaz. Şimdi biraz döneme bakıyoruz yani kovboy filmlerinin nasıl el alındığına bakıyoruz. 1960 ile 1978 yılları arasında Avrupa'da da çok fazla aslında kovboy filmi çekiliyor. Şimdi başta İtalya olmak üzere İspanya, Fransa, Batı Almanya, Portekiz, Yunanistan ve Yugoslavya'da çekilmiş 600'e yakın filmden bahsediyoruz. Yani bazı etiketler farklı konulmuş ancak bu etiket genellikle Avrupa Vesterne olarak geçiyor. Ve bu Avrupa Vestani olarak ele aldığımız filmlerin sayısı 600'e yaklaşmış. Ancak maalesef e, bu listede, yani 600 tane film içerisinde maalesef diyorum Türkiye'nin ismi geçmiyor nedense. Yani Yugoslavya var, hatta Yunanistan var ancak Türkiye'nin, yani daha doğrusu Türkiye'de çekilmiş bu filmlerden pek bahsedilmemiş. Birkaç sene evvel bizim de özellikle bu Spaghetti Vestani isimli bir blog e, kurmuştuk. Oradan e, Spaghetti Western database'ine birkaç filmi e, soktuğumuzu düşünüyoruz. Ancak e, genelde listede ya da çeşitli kaynaklarda hiçbir zaman için Türk ülkeyenden e, filmlerin yer almaması beni biraz üzdü. Bu konuda biraz isracı da olmaya çalışıyorum. E, Kebap Western etiketi olmasına rağmen hani bunun Avrupa Western'li olarak ele alınması konusunda biraz israrçım çünkü zaten e, özellikle de Türk sinemasına o dönemde baktığımız zaman hani bir Orta Doğu'da sinemadan daha çok daha böyle Avrupa sineması olarak ele almanın doğru olduğunu ya da İkisinin de birleşimi olarak ele almanın daha doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü hani biz bir Hint sineması gibi de kendine has noktalarımız yok. Çünkü kendi sinemamız içerisinde hem Avrupa etkisi hem de özellikle Hollywood etkisi çok fazla var. Uyarlamalar çok fazla var. Yani Fransız sinemasından, İtalyan sinemasından çok fazla uyarlama var Türk sinemasında. Onun için Avrupa westerni olarak geçmeleri gerektiğini her zaman için savunmuşumdur. Şimdi 1967 yılına geldiğimizde ise ülkemizde Spagetti Westland'le ilgili çok büyük bir ilgi olduğunu görmüyoruz. Ee, Tabi çizgi roman olarak İtalyan çizgi romanları girmiş. Ancak Spagetti Western filmlerin etkisi çok büyük değil. Şimdi buradaki iki tane kahraman var. Giuliana ee, Gemma'yı örnek olarak vermemiz gerekiyor. Giuliana Gemma'nın çok büyük bir etkisi var seyirciyle. Türk seyircisi çok sevmiş Giuliana Gemma'yı. Bir de e, daha sonra... Sergio Leone hayatlarımıza girecek. Ancak Sergio Leone 1964 yılında A Full of Dollars çekiyor. Şimdi biz ise 1967 yılındaki Türkiye'deki e, Türkçi Cowboy film furyasından bahsediyoruz. Bunun açıkçası e, söylemek gerekirse ana sebeplerinden bir tanesi e, filmlerin ülkemize geç geliyor olması. Yani bir e, çizgi roman kültürü var ülkemizde ve bu klasik western olarak da ele almayacağımız bir ilgi. Ancak e, filmler ülkemize 3 yıl gecikmeyle geliyor. Yani buradan ne anlıyoruz? E, Sergio Leandro'nun Dolar Üçlemesi 1964 yılında çekilen e, A Fistful of Dollars filmi ülkemizde vizyona girmek için 3 yıl bekledi. Bu da 25 Mart 1967 yılında vizyona giren bir film. Ve tabi gösterildiği zaman artık bu Dolar Üçlemesi'nin etkisi daha fazla hissedilmeye başlıyor. Hem sinemamızda da başlıyor. İşte o yüzden biraz işte A Fistful of Dollars Birazcık iyi kötü çirkin gibi filmlerin etkileri daha böyle 70'li yıllarda e, sinemimizde görülmeye başlıyor. Hani Cang'ı Ölüm Süvarisi ya da Ringo Vadiler Aslanı gibi filmlerde de e, Spaghetti Western etkisi var ama bir de bugün konuşacağımız Kader Bağı filminde de var tabii ki. Ancak e, Spaghetti Western'in ülkemizdeki asıl süperstarı Çeko filmi. O da 1970 yılında çekilmiş. İşte bu aslında bahsettiğim sebepten dolayı 1967 ile 1969 yılın arasında çekilen ülkemizde yaklaşık 10 kadar cowboy filminin ana hikayesinde Spaghetti Western etkilemeleri olsa da e, hikaye birazcık daha klasik Western ve seriellerden etkilenmiş. Onun da altını çizmek gerekiyor. Tabii daha sonra iyice bir Spaghetti Western e, hakimiyeti ortaya çıkmaya başlıyor ve ben e, ülkemizde özellikle... ...1969'dan itibaren çekilen bütün Coboy filmlerini de böyle Spaghetti Western kategorisi içine almanın da doğru olacağını öne sürüyorum. Her film için değil ama ağırlıklı olan filmlerden dolayı. O zaman biz de Kader Bağı filmine gidiyoruz. Kader Bağı filmine geçmeden önce filmin başlangıcında da çalan bir şarkıyı sizlerle birlikte dinleyelim. Hem de filme de yavaş yavaş ısınmış oluruz. Çünkü filmin de havasını yansıttığını düşünüyorum. Marty Robbins tarafından ilk seslendirilmiş olan... Red River Valley şarkısı, dinlediğiniz zaman çoğunuz zaten ha, tam bir kovboy filmi şarkısı diyeceksiniz, country zaten klasikler arasında. Burada seslendirenler Joe Stafford, Slim Whitman ve Jim Rogers, bu üçlüden Red River Valley isimli şarkı dinliyoruz, Sonra 1967 yılında Erler film tarafından çekilmiş. Kadar Bağı filmi üzerine sohbet etmeye devam edeceğiz. Evet, Red River Valley. Bu şarkı da aslında epey filmimizde kullanılmış. Aslında country ve western müzikleri sevenlerin de oldukça yakından tanıdığı, zaten Amerika'da da çok bilinen bir şarkı bu. E, ve pek çok ünlü sanatçı da farklı farklı yorumlamışlar e, şarkımızı. Özellikle bizim böyle e, bu yeni yeni 1967'de cover filmimizi çıkmaya başladığı zaman e, tabii ki ee, en büyük etken klasik westernler. Şimdi John Wayne'li, John Ford'lu tabii filmler e, ülkede bir kez çok önemli bir yer almışlar. Yani her ne kadar e, ben de işte 80'ler, 90'lar kuşağında e, televizyonda, cowboy filmlerinde yine hem klasik westernler hem spagetti westernlerle e, bizim e, jenerasyon da e, yetişmiş olursa olsun birazcık daha eski döneme baktığımız zaman özellikle belli bir seyirci kitlesinin sinemadan da alışkanlık olarak bu klasik westernlere e, yönelik böyle bir alışkanlığı var. Yani tabii bu e, daha sonra değişiyor. Hem müziklerde de bu ortaya çıkıyor. Mesela 1970'lerde daha fazla e, daha fazla enyomalikone müziklerini bizim Türkçü cowboy filmlerinde görmeye başlıyoruz. Ondan önce de işte daha önce 5 hikaye ve e, intikam hırsı filmlerinde e, sizlere tanıtırken seçtiğim şarkılar hep böyle birazcık daha country ve klasik western şarkılarıydı ve filmlerin hepsinde kullanılmış müziklerdi. Yeşilçam DJ'lerimiz tabi e, tabii olaya hep seyircinin de algılayabileceği ve bilinen melodilerden yaklaşmışlar. Bu da önemli bir aslında nokta. Fakat tabii bu filmde ilginç bir nokta daha var. Yani film ilerleyen dakikalarında böyle hiç beklemediğiniz bir şarkı da mesela Twisting USA şarkısı da karşınıza çıkabiliyor. O andan baktığınız zaman hani böyle hafif surf Mevdilerine girmiş olması da ilginç bir nokta. Şimdi filmin yönetmenliğini Türkiye İnanoğlu yapmış ve tabii ki de Erler filmden çıkmış. Yapımcılığı Erlen film tarafından üstlenilmiş bir film. Kartal Tibet var, Semer ve Spekkan var başrollerinde ve oldukça da güzel ve geniş bir kadrosu var. Çünkü filmde Yılmaz Köksal'ı da görebiliyoruz mesela. Hem de bir yan rolde. Şimdi 1967 yılı yapımı Kader Bağ filmi oldukça 1965 yılı yapımı Undolara Bucato filmine andırıyor konusuyla. Ve bu film Blood for Silver Dollar olarak da İngilizce'ye çevrilmişti. Genellikle 2-3 yıl sonra filmler geldiğini size söylemiştim. Ancak merak ettim. Bu sanırım birazcık daha İtalyan menşeli bir film olduğu için. Film 1965 yılında vizyona girmiş. Ülkemizde ise 7 Aralık 1966 yılında yani 1 yıl hani zorlasa 2 yıl sonra vizyona girmiş bizde. Ben etkilenmenin ve bu Yeşilçam uyarlamasının bu filmden geliyor olmasını daha da olabilirliğini düşündüm ben. E, film ülkemizde yılmayan aslan olarak göstermiş. Şimdi ilginçtir. iki tane film yılmayan aslan olarak gösteriliyor. Bunlardan bir tanesi Un Pistole Per Ringo. Orada yine Juliana Gemma oynuyor. Ve bir de e, gördüğünüz gibi bu e, Un Dolar'a Bucato filmi gösteriliyor. E, şimdi tabii yılmayan aslan olarak e, çevrildiği zaman biraz yanlış oluyor. Çünkü delik bir dolar olması gerekiyor. Bir delik dolar diye de çevrilmiş ama delik bir dolar olması gerekiyor. Blood Fora, Silver Dollar ise e, gümüş para için kan demek. Yani buradan da anlıyoruz ki filmin 3 aşağı 5 yukarı zaten konusu e, bu şekilde. E, Tabi bizde yılmayan aslan olarak çevrilmiş olması ilginçtir. İki tane de film olunca aynı isimde biraz karışıklık da olabiliyor. Fakat e, karışıklık oluyor ama e, işin ilginci bu, bu filmlerde e, Juliana Gemma kendi ismiyle oynamış zaten. Montgomery ismiyle oynamış hatta Montgomery Wood olarak geçiyor. Geri Ohara karakterini canlandırmış bu filmde. Bu film Juliana Gemma'nın kariyeri içinde çok önemli. 1965 yılı yapımı çünkü artık başrolü oynuyor burada ve Spaghetti Western filmiyle birlikte kendine yepyeni bir kariyer başlatıyor ve başarılı bir kariyere Başlıyor Juliana Gemma. Ee, sanırım Montgomery Wood ismi ülkemizde afişe yazılmamıştır. Çünkü Juliana Cemma ismi oldukça bilinen ve seyirci tarafından tanınan bir isim olduğu için de Juliana Cemma ismi ülkemizde geçtiğini tahmin ediyorum. Dediğim gibi 7 Aralık 1966 yılı tarihinde ülkemizde gösterilmiş bu film. Ve Kadar Bağ filmi de 1967 yılın yapımı. Şimdi tabii bizde uyarlamalar olduğu zaman hani birebir gitmiyor. Ancak tabii ülke akışı yakın ve paralelde geçiyor. Film tahminen 1860'ların ortalarında geçiyor. Yani iç Savaş Sonrası Vahşi Batı'da. Her ne kadar bir Spaghetti Western yapısında olsa ve zaten uyarlandığı filmde Juliana Gemma'da bir Spaghetti Western olsa da, filmin yapısı birazcık klasik Western estetiğiyle çekilmiş bir Spaghetti Western dersek daha doğru olur. Şimdi filmin başında Kartal Tibet ile Hüseyin Zan has, e, hapishaneden kaçıyorlar. Hapishaneden kaçtıklarında onları Kızırdeliler yakalıyor. Burada Kızırdeliler hemen direkt vahşi olarak gösterilmiş. Orada ilginç bir şekilde bir anda bir dostluk kuruluyor. E, fakat... E, aralarında bir e, diyalog yok ve orada zincirlerini kızı deliler kırıyor ve onlara yardımcı oluyor. Ve daha sonra kızı elinden ayrılıyorlar. Burada kızı delileri e, filme büyük ihtimalle işte vahşi batıda geçtiği için hani o vahşi batı klişelerinden bir tanesini de yerleştirmek için e, eklediklerini düşünüyorum ben. Ve kızı delilerden daha sonra o, o yüzden ayrılıyorlar. Jesse karakterini canlandıran Hüseyinzan Denver şehrine doğru gidiyor. Diğer taraftan da babasının çiftliğine gidiyor. Kartal Tibet'i evine doğru giderken gösterilerken e, Muzaffer Tema yani Kibar Jack isimli haydutumuzun Kartal Tibet'in babasını evde öldürdüğü sahneleri görüyoruz. Şimdi burada tabii genelde bizim Türk işi Cowboy filmlerinde ya da bazen tarihi filmlerimizde de gördüğümüz bir böyle bir hızlı bir gidişat var. Yani işte e, jenerik akarken iki tane suçluyu görüyoruz ve daha sonra kız deriler onların zincirlerini kopartıyorlar ve daha sonra Kartal Tibet babasının çiftliğine gidiyor ve bu çiftliğe gittiği sırada babasını öldürmüş olarak buluyor ve ondan sonra intikam yemini ederek hızlı olarak hızlandırılmış zaten çekim yapılarak atına biniyor ve e, Denver e, şehrine ya da bizim gözlemlediğimiz kadarıyla kasabasına gidiyor ve bunlar ilk yaklaşık 5-6 dakika içerisinde çok hızlı şekilde gelişiyorlar. İşte burada atı zaten yorgun olan bir e, kovboyun daha sonra böyle çok yakında olarak düşündüğünüz Denver'a gittiğini görüyorsunuz. Ancak aradan belli zamanların geçmiş olması gerekiyor diye düşünüyorsunuz. E, bu zamansızlık durumu biraz e, filmlerin inandırıcılığını sarsıyor bence. Hani hele ki 53 yıl sonra bu filmi izliyorsanız orada hani keşke birazcık daha farklı... El alın sevmiş, böyle bu zaman boşlukları birazcık daha iyi verilmiş sevmiş diye düşünüyorsun. Çünkü erkek, her şey çok arka arkaya geliyor ve çok hızlı gelişiyor. Çünkü filmin 10. dakikasına geldiğimizde çoktan kart altıbet, Korkusuz Bil ismini almış. Hatta Kiber Jack'in yanında da sağ kol olarak girmiş olduğunu görüyoruz. Tabii bazı Amerikan filmlerinde de bu kadar hızlı gelişir bu durumlar. Ancak bizim filmimizde olduğundan daha da fazla hızlı bir gelişme var. Ve zaten bu ilk başlangıcında hani, Hüseyin Zan'ın canlandırdığı Jesse karakterinin biz vurulduğunu da görüyoruz. Oralar da çok böyle hızlı olmuş oluyor. Daha sonra film oturuyor. Çünkü yine film çok kısa bir film değil. Buraya baktığımız zaman hani o ilk başlangıç ve karakter gelişimi biraz fazla hızlı olmuş filmin başlangıcında. Buradan sonra isterseniz filmde çok fazla önemli oyuncumuz olduğu için biraz oyuncular üzerinden filmi ele alalım. Şimdi ilk önce ilk ele almak istediğim karakter Kartal Tibet. Korkusuz Bil karakteri birlikte bence iyi bir kovboy. Karakteri çizmiş ve yani çok fazla bu rolde sırtmadığını düşünüyorum ben. Uymuş. Hani Kartal Tibet keşke bir ya da iki tane daha kovboy filmi çekseymiş diye düşündüm. E tabi biraz durağan bir oyunculuğu vardır. E, fakat hani silah çekmesi çok hızlı. Bu yönden aslında Kartal Tibet'i yani kovboyla ile yakıştırdığımı söylemem gerekiyor. Bundan sonraki tarihlerde Kartal Tibet'in hiç kovboy filminde yer almamış olması da çok ilginç. Burada ilginç isimlerden bir tanesi de Semiramis Pekkan. Seminomis Pekkan pek gördüğümüz bir oyuncu değil. Bir de kovboy filminde yer almış olması böyle önemli bir rolde. Çünkü Kartal Tibet'ten sonra gelen ikinci önemli oyuncumuz Seminomis Pekkan. Kovboy filmindeki bu diyalogları çıkartıp bir tarihi filme de koyabiliriz. Ya da günümüz o dönemdeki İstanbul'dan 1960'ların geçen İstanbul'da koyabiliriz. Onun için diyaloglarının Seminomis Pekkan'ın pek ilgi çekici olmadığını düşünüyorum. Tabii Bill'le karşılaşması ve onların arasındaki... Bu karakter gelişimi de öyle çok basit bir şekilde ilerliyor. Burada tabii üçüncü ve filmin bence de en önemli ismi Muzaffer Tema var. Kiber Jack olarak yine bir kötüyü canlandırıyor, bir haydutların şefi bir kovboyu canlandırıyor. Burada Muzaffer Tema her, her zaman için çok başarılı. Bu arada Muzaffer Tema'nın 1967 yılında çekilen ayrıca Ringo Kit filminde de yine yer yer aldığından altını çizmek gerekiyor. Yani Muzaffer Tema bu kovboy filmlerine hemen alışıyor. Fakat e, filmin bence sürpriz oyuncusu Yılmaz Köksal. Şimdi Yılmaz Köksal tabii Çekolay bir yıldıza dönüşmeden önce burada oynadığı bir yan rol aslında e, filmin işte sonlarına daha gelmemişken e, ortasından birazcık daha sonra filmde öldürülmüş olması ilginç. Hani çünkü daha sonraki yıllarda kovboy filmleri Eşittir. E, Yılmaz Köksal. Yani çünkü kovboy filmleri dediğimiz zaman en önemli aktörlerden bir tanesi Yılmaz Köksal de, diyeceğimiz için. Burada onun ilk ısınma e, filmi izlemekte ilgi çekecektir diye düşünüyorum. Hatta bence bu filmin e, belki de Türk İşi Kovboylar furyasındaki en önemli noktalarından bir tanesi bu filmdeki Yılmaz Köksal. Yılmaz Köksal burada Charlie e, rolünü üstlenmiş. Ve onun öldürüldüğü Diolla sahnesi de çok ilginç bir sahne. Yani bu tip sahneleri çok fazla... Bence hem sinemamızda rastlamıyoruz. Bu noktadan baktığımız zaman Yılmaz Köksal'ı bu filmde izlemenizi tavsiye ederim. E, Feridun Çölgeçen var filmde, şerif rolünde. O yine işte hangi tarafta olduğunu tam anlamadığınız bir e, şerifi canlı çok güzel olarak. Bir de Hüseyin Zan var, Jesse. Yani film başladığı zaman e, Jesse karakterinin belki ilerleyen e, dakikalarda değişeceğini, işte böyle tekin olmayacak bir kişiye dönüşebileceğini düşünüyorsunuz. Ancak Hüseyin Zan belki de e, filmin en mert ve en net isimlerinden bir tanesi. Fakat o da filmin aslında başı denebilecek bir kısmında hemen ölüyor. Bir i̇lginç bir film e, bence. Yani ilginç derken özellikle 1967 yılında konusu itibariyle ve Juliana Cemmadan dolayı bir Spaghetti Western filmi gibi olsa da pek çok yönünden de böyle klasik bir Western havası da var. Detaylara girecek olursak Burada Denver şehri tabii şimdi düşündüğümüz zaman, tarihsel olarak baktığımız zaman Denver bir şehir olarak göstermesi gerekiyor. Tabii burada prodüksiyondan dolayı küçük bir kasaba gibi görünüyor Hatta bir köy gibi duruyor. Burada tabii birazcık zayıf film o noktasına baktığınız zaman ancak çiftlikler birazcık daha farklı ve geniş alanlar var. Oradaki çekimler çok daha net. Ee, bakıldığı zaman yine herhangi bir başka bir filmden herhangi bir parça eklenmemiş. Bu çok önemli bir şey. Çünkü bazen e, doldurma parçalar yapılıyor ama bu Erler filmi olduğu zaman konu. Zaten bu söz konusu değil Erler filmler ya da Erman film ya da Arzu filmi olduğu zaman böyle genelde e, bu tip parçalar zaten kullanılmış. O yönden baktığınızda önemli. E, Vel Fargo ee, burada kovboy arabası var. Hatta birkaç tane de fotoğraf vardır bu filmle ilgili. Bu e, at arabası sanırım e, başka böyle Osmanlı döneminde geçen bir filmde de kullanılmış. Tabi üst kısmı hani bu kovboy filmi için olan kısım daha sonra eklenmiş ama alt kısma baktığınız zaman yani tekerlekler kısmına veya alt gövdeye baktığımız zaman e, oradaki at arabası olduğunu düşündüm ben de. Yine 1967 yılında olması gerekiyor sanırım. E, Silahlı Paşazade filmiydi sanırım onda da Cüneyt Arkın oynuyor filmde. Ee, oradan aklımda kalanlar. Tabelalar konusu birazcık özensiz sanırım filmde. Hani Denver bir şehre giriyorsunuz ama sanki köy gibi duruyor. Şimdi tarihsel olarak baktığımız zaman Denver'un çoktan bir şehir haline gelmiş olması gerekiyor oradan. O önden hani böyle ciddi bir tarih film çekmiyorlar zaten. Hani bütün e, kıyafetleriyle ve hani o dönem ki e, Vahşi Batı'yı canlandırmak için değil, bir kovboy filmi çekmek için yapılmış. Yani bunlar minik detaylar. Tabii bunlardan da filmden bahsettiğimiz zaman e, bu detaylara da e, değinmeliz diye düşünüyorum. E, dediğim gibi eli e, ayağı düzgün bir kovboy filmimiz. Konusu çok net. E, bence sıkmayan bir film. Eğer e, Türk İşi kovboy filmlerinden e, rahat izleyeceğiniz, böyle e, çok fazla şiddet sahnesi içermeyen, ve çok hızlı ilerleyen, sizi fazla yormayacak bir filmle başlamak istiyorsanız izleyeceğiniz ilk 2-3 iki, iki, filmden bir tanesi Kader Bağı filmi diye düşünüyorum. Ayrıca günümüze kadar da çok güzel bir kopyası gelmiş. Tabii bu Erler film farkı olduğundan dolayı. Bu nedenle de izleyebileceğimiz güzel çekilmiş Türk işi Cowboy filmlerinden bir tanesi. Efendim ben de bugün sizlere 1967 yapımı Kader Bağı filmi ne? anlatmak istedim. Bir dahaki programda yine Türk İşi Kovboylar programında Bendeniz Utkulu'yu ile birlikte Türkiye'deki hem kovboy kültürüne göz atmaya devam edeceğiz. Hem filmlerimize bakacağız. Ve elimizdeki bu listeden devam edeceğiz. 1967 yılına geldik. 1967 yılında Çifte Tavancıalı Damat, Django Ölüm süvarisi ve Ringo Kit filmleri de var. Önümüzdeki programlarda bu filmleri de değineceğiz. Şimdilik hepinize hoşçakalın diyorum. Türk işi kovboylar radyo programında 15 gün sonra yine Salı günü 15:30'da görüşmek üzere. Hoşçakalın. Türk işi kovboylar. Türk sineması ve Yeşilçam'da çamda western.